0: Eu, simplesmente, há três anos sabia que eu era uma cama. Tô dormindo agora numa cama, faz dois meses que eu tô numa cama. Para subir essa cama, a gente teve que cortar no meio a cama. Lá em cima, botou prego, tudinho, tá lá em cima, eu tô dormindo nela.
1: Ter um teto sobre a cabeça é o desejo de muitas pessoas. Para Valdemar Alves de Freitas, conhecido como Alvinho, ter um quarto com cama, mesmo em um prédio ocupado, já é a realização de um sonho. Pensar que poderá ter uma casa própria em breve é algo que ele espera com ansiedade.
0: Mais de três anos que eu morava na rua, aí eu vim aqui perguntar como seria para entrar aqui no MLB, entendeu? Aqui na ocupação para morar aqui. Aí disseram, venha de tarde para uma reunião. Eu vim, participei da reunião. Estou aqui, faz um ano e dois meses que estou aqui. A convivência aqui é tranquila, todo mundo tem deveres aqui a fazer, entendeu? Todo mundo se ajuda.
1: Alvinho e outras 39 famílias vivem há mais de um ano no prédio Nações Unidas, no centro de João Pessoa, pertinho do ponto de 100 réis. Famílias que integram o movimento de luta nos bairros ocuparam a edificação e deram o nome de Ocupação João Pedro Teixeira, fazendo referência à luta por terra na Paraíba, conhecida como Liga Camponesa. João Pedro, que era líder das reivindicações por reforma agrária, foi morto por pistoleiros contratados por donos de terras em 1962. Seguindo nossa pauta sobre a ocupação, o prédio ocupado foi desapropriado pela Prefeitura e passará por obras que transformarão o antigo prédio comercial em uma área de comércio com apartamentos nos andares superiores. Nem todas as pessoas que vivem lá saíram das ruas. Algumas famílias moravam em casas cedidas por pessoas conhecidas, outras pagavam aluguel com muito sacrifício. Lucilene dos Santos relata que o auxílio que ela recebe mensalmente não é suficiente para pagar aluguel e viver com dignidade.
2: O dele não estava dando. Fazer compra, pagar aluguel, internet, água, luz tudinho. Por incrível que pareça, o ano passado eu fui empréstimo, tinha jogado meus troços todinho, foi isso aí. Cheguei aqui sem nada, joguei os troços que já tava tudo velhinho para comprar outro. Fui empréstimo, fui roubada. Mas está resolvendo a delegacia. Mas em nome de Jesus, eu tô amparada aqui no movimento MLB, onde que a gente tem acesso a alimento, em nome de Jesus. Eu hoje posso comprar meu medicamento, tenho minha
1: casinha, meu cantinho para dormir a minha filha sossegada, eu queria animais também O caso de Lucilene não é isolado Sobre o perfil das famílias que vivem no prédio Um dos coordenadores do movimento de luta nos bairros, João Domingos Disse que a maior parte não tem trabalho formal
3: A gente tem a maioria no trabalho informal Então isso é uma renda que não tem uma consistência Isso fez com que eles não conseguissem pagar o aluguel e estão permanecendo aqui. São ajudados pelo Auxílio Nacional, né? o Bolsa Família, mas vivem de bico do trabalho informal do comércio na sua maioria. Acho que nesse montante a gente deve ter mais ou menos uns 8 a 10 assalariado. Mas, como a gente sabe, o salário mínimo, quando você tira 60% para pagar em aluguel, que hoje é a média, para você segurar uma família. De três a cinco pessoas, ainda pagar água e luz, gás, aí quando você faz essa somatória, aí você vê que, de fato, as famílias precisam realmente ocupar um espaço para poder sobreviver, né?
1: Voltando à nossa conversa com Lucilene, ela contou sobre a divisão de tarefas nas áreas comuns do prédio. A limpeza, por exemplo, é dividida entre os moradores. O ambiente é limpo, a gente limpa,
2: entendeu? A gente tem palestras, conversas, diálogos, tudo, entendeu? Tem até estudo que Larissa, que é a coordenadora, está dando estudo para as pessoas. Até na portaria
1: tem revezamento, para garantir a segurança na entrada das pessoas. Todo mundo fica na portaria,
0: tem que ter alguém sempre. De manhã até meio-dia, de meio-dia até 6 horas, 6 horas até as 10, fecha. Entendeu? Todo mundo se ajuda. Na limpeza é a mesma coisa, cada andar toma conta do seu andar na limpeza. Todo mundo organizado, tudo limpo, entendeu?
1: Alvinho segue me explicando que os moradores dividem os banheiros nos andares, que tem banheiro feminino e masculino, e cada pessoa limpa o corredor do seu andar, revezando também a lavagem dos banheiros.
0: Os quartos aqui não tem banheiro, porque como é prédio comercial, é só que nem escritório, salas de escritório. Aí não tem. Aí todo dia cada uma pessoa limpa o banheiro e o corredor o banheiro e o corredor entendeu de cada andar entendeu cozinha como foi cozinha coisa? aqui quando a gente chegou para cá aqui tinha uma cozinha comunitária cozinha para todo mundo mas depois Todo mundo comprou o seu fogãozinho, arrumou uma coisa daqui, ganhou uma coisa dali, aí cozinha em casa mesmo, ou então comunidade. O pessoal pega a comunidade aqui, comida, que te dá ali três vezes ao dia, de manhã, tarde, de noite.
1: A cozinha também era compartilhada no início, mas aos poucos alguns moradores conseguiram comprar fogão e passaram a cozinhar as próprias refeições em seus quartos. João Domingos, que é um dos coordenadores do MLB, como eu disse anteriormente, ele disse que tem pessoas desempregadas que dependem das refeições oferecidas pela Prefeitura de João Pessoa, através do Centro Pop, também localizado no centro da cidade. Essas refeições atendem muitas pessoas também em situação de rua de toda a cidade, oferecendo café, almoço e jantar. E quem fala mais sobre esse assunto é a coordenadora do Centro, Maria do Amparo dos Santos. No Centro Pop, a gente começa o serviço cedinho.
2: 8 horas da manhã, a gente começa com o café, Porém, às sete e meia a gente já começa a abrir para que eles tomem banho. Então, eles têm meia hora para uma parte tomar banho, depois a gente vem para o café da manhã. Depois do café da manhã, eles voltam para continuar o banho e aqueles que estão precisando repousar, nós temos dois quartos, cada um com cinco camas, onde eles repousam. Após o café da manhã, ficam, em média, 10 pessoas. São cinco homens e cinco mulheres repousando nos quartos. À 11 horas, a gente serve o almoço. À tarde, a gente, geralmente, faz uma sessão de filme diálogo e atende também para a retirada dos documentos. Assim, chegam, a maioria chega em João Pessoa sem nenhum documento, ou perdeu, ou subtraíram da bolsa. E aí a gente providencia a retirada da documentação desse beneficiário. Tira o, o registro civil, do registro civil a gente caminha para o RG e para os demais
1: documentos. Ela conta que são atendidas cerca de 120 pessoas por dia.
2: Mensalmente o Centro Pop tem atendido de 120 pessoas mensalmente circulando esses dias lá no Pop. Então, por mês é essa média de pessoas que a gente tem atendido. Mês que é menos, mês que vai 100, 120, porém a gente tem o quantitativo exato de 50 café da manhã que a gente distribui todos os dias e 120 almoço. Então esse dizer que as 50 pessoas que fizeram refeição pela manhã, elas já têm a garantia do almoço à tarde. Aí a gente amplia para completar os 120 almoços diariamente.
1: Se a pessoa em situação de rua expressar o desejo de sair da rua, é ofertada a possibilidade de retornar para a casa da família ou ser direcionada para casas de acolhimento. Eu aproveito o momento para destacar que foi formada uma sala de aula na ocupação para alfabetizar as pessoas que vivem por lá e que não sabiam ler e escrever. Percebendo a situação, Larissa Letícia começou a ministrar aulas e tem sete alunos na turma. A sala do EJA aqui é porque eu vi que tinha necessidade de algumas pessoas que não sabiam ler nem escrever. Então eu fui buscar o apoio lá no Citricom, da Associação Sol da Terra, que eles formam educadores, e pedi para fazer a sala aqui. Como eu já estava trabalhando com eles, aí eu fui como a professora daqui da ocupação. e Está sendo bem gratificante, né? Ensinar ao pessoal aqui que tinham várias necessidades e aqui a gente supre a maioria delas, né? Como a moradia e também dar o conhecimento. Moradia é um direito básico, previsto na Constituição Federal de 1988. E antes disso, destacado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada e publicada em 1948. No Brasil, há cerca de 281 mil pessoas vivendo nas ruas. A estimativa é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado em fevereiro deste ano. O IBGE não faz levantamento de pessoas em situação de rua. O censo, divulgado recentemente, realiza entrevistas com pessoas que vivem em domicílios improvisados e coletivos, como a ocupação que eu citei anteriormente. Mas, apesar de não ter os dados, o IBGE informou que pretende realizar pesquisa com esse recorte específico. Em nota enviada à nossa nossa reportagem, o representante do IBGE na Paraíba disse que o planejamento do Instituto espera ter orçamento para realizar a coleta de dados em breve. E aí vem mais uma novidade. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta semana que o governo federal tem 120 dias, valendo desde o último dia 25 de julho, para enviar um plano de ação para diagnosticar a situação real do Brasil em relação às pessoas em situação de rua e fazer os encaminhamentos para mudar a situação que viola os direitos humanos. É importante destacar que há um decreto presidencial de 2009 já prevendo a implementação de políticas públicas voltadas a essas pessoas. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal responde a uma ação impetrada pela Federação, Pessoal e Rede. Em conversa com a secretária de Habitação Popular de João Pessoa, Socorro Gadelha, nossa reportagem confirmou que dezenas de milhares de pessoas vivem em áreas insalubres, improvisadas ou situação de risco aqui na cidade. Apesar disso, a secretária afirma que os números locais do déficit habitacional são menores que os apontados pelo IPEA.
4: O déficit são 21 mil habitações estabelecidas pelo IPEA. Ocorre que a gente vem batalhando para essa redução do déficit, que eu acredito que hoje deva estar em torno de 18 mil. A questão é que ele é dinâmico. A gente tira e entra também pessoas idosas, deficientes, que perdem emprego. Mas estamos trabalhando com a FICO para que a gente reduza esse déficit, principalmente as pessoas que moram em área de risco e em áreas insalubres.
1: Ela disse que o número de pessoas em situação de
4: rua ou vivendo em locais improvisados é dinâmico. A gente não tem um número total, considerando que isso também é dinâmico. Né? A gente está fazendo as contas e depois está aparecendo. Mas acredito que mais ou menos uns 40 ocupações irregulares estão no em João Pessoa. Agora, a prefeitura já vem atendendo gradativamente essas pessoas, essas famílias. Há dois ou três meses atrás 141 barracos, em torno de 500 pessoas, foram atendidas e foram transferidas para o Vista Alegre, que foi o um empreendimento que o prefeito deu uma contrapartida alta para que essas pessoas conseguissem ir para lá. Então é recurso municipal, é recurso federal.
1: Socorro ele afirmou ainda que alguns prédios privados estão ocupados na cidade. Nesse caso, a interferência da prefeitura fica menos ativa. Ela ela confirmou ainda que tem obras em andamento nos bairros Gramame e Paratibe, além de novos projetos inscritos na retomada do projeto Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é voltado às pessoas mais pobres.
4: Ivna, eu queria separar em duas situações. O governo anterior, o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que são essas pessoas que mais precisam, não aconteceu. Ela aconteceu a faixa 1,5. É 1,5 um também para as pessoas que precisam, mas você tem que ter cadastro e, logicamente, provar que não tem imóvel. Como o acesso à moradia na faixa 1, que é essa faixa dos que mais precisam, não estava atendendo, teve a faixa 1,5, a prefeitura deu isenção do de ITBI, justamente para facilitar a entrada das pessoas no seu imóvel. O que era que estava acontecendo? Fizemos uma pesquisa e detectamos que 80% dessas pessoas estavam pagando aluguel e não tinham condições, porque toda vez que ia comprar seu imóvel, tinha que pagar o ITBI. Para quem está do outro lado,
1: a percepção dessa realidade da habitação popular é outra. A luta do movimento pelos bairros em relação aos moradores da ocupação João Pedro Teixeira é que todas as famílias recebam casas em breve.
3: A única coisa que a gente está caminhando é com a secretaria de habitação que está prometendo incluí-la no Minha Casa Minha Vida, nas novas construções. Então, estamos em uma negociação, eles estão analisando já o nome das famílias, junto com a Caixa, para conceder o possível aluguel com essa discussão de que vão reformar o prédio. Eles querem fazer um shopping na área de baixo e, em cima, construírem apartamentos. Só que esses apartamentos, eles são indicados para a faixa de dois Pra lá. Então a faixa 1 e a faixa 0 não é contemplada nesse projeto. Aí a gente está nessa negociação da concessão do auxílio aluguel condicionado ao encaminhamento para o Minha Casa Minha Vida faixa 1.
1: Durante a pandemia, a vulnerabilidade aumentou muito. E para falar mais sobre isso, a reportagem ouviu também Roberto Guilherme da Silva, que coordena um outro movimento social, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, aqui na Paraíba
5: movimento que trabalha com famílias sem teto, geral, famílias que nunca tiveram acesso à sua casa, famílias que moram em aluguel, famílias que moram dentro da casa do pai e mãe, a nossa sede se encontra no bairro de Magabeira Oito. Essas famílias se organizam, fazem um cadastro lá na sede do movimento. E aí nós vamos, a partir desse cadastro, começar a acompanhar essas famílias. Depois dos dados dessas famílias, nós vamos procurar os meios governamentais, no caso das prefeituras, o governo do estado, através da FEAP, para inserir essa família dentro dos seus programas habitacionais, para que essa família, ela venha a médio prazo, conseguir a sua tão sonhada casa.
1: Roberto critica a especulação imobiliária praticada pelos donos de muitos imóveis que estão fechados há tempos no centro da capital paraibana.
5: Diversos prédios que estão lá, largados, têm a sua função social, que é de habitabilidade. São os prédios que a interceptam e lá somente para especulação imobiliária. Então, se o governo do município, por exemplo, fizesse uma força tarefa para pressionar que esses donos desses imóveis pudessem repassar para o governo, a gente teria hoje um centro mais habitável, a gente conseguiria estar retirando um monte de famílias dos aluguéis para morarem nesses os
1: movimentos sociais ajudam famílias a conquistarem a casa própria, reivindicando e pressionando o poder público para essa finalidade. Há muitos casos em que os desafios continuam, mesmo quando a família recebe a chave da moradia. Em João Pessoa, após a entrega dos imóveis, a prefeitura acompanha a organização e gestão do espaço coletivo.
4: Nos residenciais pós-ocupacional, nós temos uma equipe social que passa no mínimo um ano e no máximo dois, levando cursos de capacitação. Trabalho com idosos, com deficientes, entretenimento, geração de emprego e renda. Passa um ano, se o empreendimento for grande ou tiver um grau de problemas maior, fica dois anos com o pessoal. Todos os condomínios têm síndico e têm comissão para trabalhar acompanhado pela prefeitura.
1: Roberto Guilherme, do Movimento Nacional de Luta por Moradia, afirma que nem tudo são flores. Após a entrega de apartamentos, algumas pessoas são coagidas a se desfazerem dos seus imóveis. E os motivos são vários, mas ele afirma que às vezes é para salvar a própria vida.
5: Imagine você, minha querida, receber um apartamento desse novo e dentro da família, por exemplo, tenha uma pessoa que esteja envolvida numa situação... A ou B, aí eu quero falar de uma facção A ou B, não quero citar. A família não poder ir morar naquele apartamento porque o filho dela está envolvido numa facção A ou B. A família não fica lá. Aí ela volta para conversar, para ver o que é que pode fazer. Aí você novamente vai procurar o Poder Público para dizer o seguinte, olha, dentro dessas situações aqui, tem essa família aqui que está com esse apartamento, recebeu... Assinou o contrato, o apartamento dela está lá, mas ela não pode morar lá por conta dessa situação ao b E aí, muitas vezes, o poder público diz que eu não posso fazer nada.
1: Ao se desfazer da moradia popular, a família perde a chance de ser beneficiado novamente ou até financiar
4: uma casa própria futuramente. Existe um sistema chamado Cadimut, que é Cadastro Mutuário. É um sistema nacional, inclusive utilizado pela própria Caixa Econômica e pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social. Justamente, quando você ganha seu apartamento, sua casa, seu nome, seu CPF vai estar lá seu e do seu companheiro ou do seu marido. A partir daí, você não tem mais. Porque se você ganhar um segundo imóvel, você tira a oportunidade de quem precisa. É irregular. Quem se desfez por algum motivo desfez irregularmente. tá prejudicando a ele próprio, que não compra outro imóvel, e tá prejudicando a quem entrou, que deve ter pago alguma coisa e nunca vai ser dele. Porque aquela habitação é uma habitação de interesse social. Entra quem precisa.
1: Para o movimento de moradia, a reivindicação é direta As pessoas precisam de casas
3: Tem condições de se fazer Tomar medidas que façam Uma melhor estruturação das comunidades E condicione habitações Nesses espaços Como não tem, as pessoas ficam fazendo com habitações Nós encontramos pessoas morando Em as margens dos rios De casa de papelão De barracos, então isso é muito humilhante Hoje para um ser humano E essa é a luta que a gente tem feito
1: Ainda nesta semana, o governo federal divulgou um mapeamento com cerca de 500 imóveis que estão vazios ou ocupados por movimentos sociais e que serão reformados e usados para habitação, educação e cultura até 2026. Na lista estão prédios, terrenos e galpões espalhados por todo o Brasil. Na Paraíba, a União listou um prédio, localizado em João Pessoa, que fica próximo ao ponto de 100 réis, do outro lado da praça, também pertinho da ocupação que falamos nesta reportagem. O novo programa, que recebeu o nome de Democratização dos Imóveis da União, já conta com o aval de prefeituras e governos estaduais e as reformas poderão contar com parcerias com o setor privado. É importante pontuar também que áreas públicas e privadas em áreas urbanas ou rurais devem atender a função social conforme a Constituição Federal de 1988. Esta reportagem teve produção, edição de texto e realização de Ivina Souto. Gravação de João Lira, edição de áudio de Pires de Camargo, gerente de jornalismo Marcos Tomás, para a Rádio Tabajara, que integra a empresa paraibana de comunicação.